1: Um caso que aconteceu esta manhã, duas pessoas morreram depois de um homem ter atacado com uma faca de grandes dimensões. E subitamente o Mastigar da Manhã Mediática, entretido ainda a digerir o cabaz de produtos com 0% de IVA, foi interrompido pela notícia que havia um ataque no centro Esmeiolita, em Lisboa, que resultara em dois mortos e vários feridos. A PSP acabaria por intervir rapidamente, disparando sobre o agressor. Das televisões aos telemóveis, o país ligou-se à notícia e os gráficos das audiências começaram a subir. Como é natural desde logo pela curiosidade e o temor que suscita um crime desta natureza. Porque ao contrário do que os programas da manhã na televisão, alguns jornais e algumas forças políticas nos gostam de fazer crer, Portugal é um dos países mais pacíficos do mundo. A sensação de insegurança em que muitos vivem não corresponde à realidade. Basta perguntar àqueles que nos visitam, os turistas, ou àqueles que, vindos de países como o Brasil ou os Estados Unidos, escolhem esta ponta da Europa para morar. Por essa razão, qualquer crime violento é mesmo uma interrupção da nossa normalidade. Mas havia outros ingredientes. Tratava-se de um ataque dentro de uma instituição que tem valências escolares, em simetria com o que sabemos acontecer regularmente nos Estados Unidos. Uma instituição que ainda por cima é o centro administrativo de uma comunidade islâmica os ismailitas de cerca de 15 milhões de pessoas espalhadas por todo o mundo. Este grupo minoritário dos sitas no do Islão escolheu Portugal para sua sede porque nas palavras do 49 nono este é um país que é um exemplo de uma sociedade pluralista com 800 anos de presença islâmica e que tem na sua gênese genética uma apetência muito grande para ser uma comunidade de acolhimento. Poderia um país tão pacífico e tão acolhedor ter sofrido um crime de ódio religioso? O criminoso era ainda por cima um afegão, alguém de um país com uma história recente que se cruza lamentavelmente com a palavra terrorismo, seja ele muitas vezes real ou sobre a forma do receio. Seria então terrorismo? Estaríamos nós a ser cenário para esse horrível crime que muitas vezes reduz os seres humanos a alvo só por pertencerem a uma crença ou uma força política ou simplesmente porque estavam no lugar errado, no momento errado? Para tentar despistar este acontecimento, a jornalista Ana Bacelar Bergonha esteve hoje à conversa com Cátia Moreira de Carvalho, uma das vozes do nosso podcast de desordem mundial e investigadora da Universidade do Porto em questões como os direitos humanos e o terrorismo. E vou dar spoiler mesmo. Não, não é terrorismo. Portugal continua a ser este cantinho pacífico banhado pelo Atlântico. Tenham bom dia e, como saberá, o meu nome é David Pontes e este é o seu P24.
2: Em primeiro lugar, o que é que define um, um ato de terrorismo? Uma das condições, sine qua é non, para ser terrorismo é existir uma motivação política ou ideológica. Ou seja, as pessoas têm que ter, as pessoas que praticam terrorismo ou um ato de extremismo violento têm que estar, um, têm que ter aderido a um grupo ou uma causa que, que procura a concretização de objetivos políticos. E, portanto, os atos que não, um, que, que não são inspirados por uma, uma ideologia política, não são terrorismo. E é
3: preciso uma pessoa que pratica um, um ataque estar então ligado a um grupo ou uma organização, ou mesmo que seja um ataque isolado, pode ser um, um ato terrorista?
2: Isso é uma boa pergunta. De facto, aquilo que se começa a ver cada vez mais com, com exemplos que nós temos vindo a acontecer é que pode haver pessoas que não estão ligadas de forma direta a grupos ou organizações terroristas ou extremistas e que praticam atos. Pode também haver pessoas que não estão de todo ligadas a grupos uh, terroristas ou extremistas ou pode haver pessoas que não estão ligadas mas que os grupos terroristas e extremistas fazem uso desse ato e dizem que, enfim, que uma pessoa depois entretanto já morreu uh, porque normalmente é isso que acontece as pessoas acabam por ser abatidas pelas polícias ou suicidam-se a elas próprias uh, aquilo que acontece depois é que há grupos terroristas, o Estado Islâmico é um exemplo uh, usam os atos que foram praticados e dizem que foi feito em nome desse grupo, às vezes não tendo sido.
3: Tendo em conta essa definição de terrorismo, é possível considerarmos
2: o ataque de como um ato terrorista? Eu tenho certeza que não. Com as informações que existem agora uh, e se, não, se, não, se, 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 se mantiver tudo como está, uh, este não é um ato terrorista, porque não existe essa tal motivação política ou ideológica, não existe um objetivo político em fazer esse, em cometer aquela, aquela, aquela violência que foi cometida. Uh, tudo quanto que, enfim, que tem surgido até agora aponta para que este não seja um caso de extremismo violento ou de terrorismo. Entretanto, podem surgir novas informações e podem mostrar o contrário, mas até agora não é essas informações que, que temos vindo a ter.
3: Ok, mas pode tratar-se, por exemplo, de um caso de intolerância religiosa ou étnica, também já tem sido falado disso.
2: Eu, eu não queria estar a falar muito das motivações porque não as conheço e não quero estar a especular porque uh, acho que é preciso, enfim, morreram duas pessoas, um, é um pai que tem, que tem três filhos, se não estou em erro, os filhos estão sem mãe, o pai, vão ficar sem o pai muito provavelmente, portanto, é um caso sensível e que pode ter aproveitamento político se é que já não teve, e portanto não queria estar a especular. Um, mas um, o que pode ter acontecido, e não estou a dizer que foi isto que aconteceu, mas o que pode ter acontecido é que este é um senhor que um, é, é refugiado, portanto deve ter passado na sua vida muito provavelmente por situações muito complicadas associadas, por exemplo à guerra, a mortes de outras pessoas que que, que, que lhes eram próximas, uh, a perda de bens, uh, a perda de uma vida e, portanto, obrigou a sair do seu país, obrigou a procurar refúgio num outro país e depois num outro. Um... E associado a isto podem estar problemas de, de, de adaptação ou de integração, não estou a dizer que é isto sempre que acontece, ou seja, sempre que alguém é refugiado não significa que vá sempre isto acontecer, não é a norma, não é isso que a literatura científica mostra, mas de facto pode haver pessoas que têm mais dificuldade em adaptarem-se, depois devido a outras situações, ou até na comunidade que os acolhe, ou devido a situações da sua própria vida, pode às vezes resultar em problemas de desajustamento ou em problemas de saúde mental e pode acontecer casos de violência, mas não é de todo a norma.
3: Ok, mas acha que pode então haver um, um, um problema no acolhimento ou uma falta de acompanhamento dos refugiados em Portugal que possam depois levar a que este tipo de ataques aconteçam?
2: Portugal é visto como, a nível internacional como um caso, um, como um país de boas, que tem boas práticas no acolhimento de imigrantes e de refugiados. No entanto, Aquilo que se verifica e quem anda no terreno vê que as coisas não são bem assim. Portugal pode, de facto, ser um caso de, de sucesso ou de boas práticas, mas ainda existe muito a fazer. Uh, o acompanhamento que é dado, nomeadamente aos refugiados, porque refugiados não é a mesma coisa que imigrantes, uh, refugiados são pessoas que, que, de facto, viram as suas vidas ameaçadas por várias razões e que, por causa disso, tiveram que fugir à força, portanto, é um caso de migração forçada, Uh, o que pode acontecer é que, um, o que aliás, o, não é o que pode acontecer, é o que acontece é que o acompanhamento que é dado aqui em Portugal um, muitas vezes é insuficiente e é insufici insuficiente, nomeadamente no tempo de acompanhamento, porque aquilo que a literatura científica nesta área mostra é que um, para uma pessoa de facto se integrar num país demora anos. Uh, e é, o tempo que as pessoas recebem no acompanhamento aqui em Portugal uh, é muito pouco reduzido com as necessidades reais das pessoas. E portanto, se calhar mais acompanhamento e se calhar acompanhamento mais diversificado, se calhar poderá ser uma das soluções. Mas quero dizer que isto, é, acho que é importante dizer isto, se me permite que é refugiados não é equivalente a haver violência. Eu quero mesmo que essa ideia passe, porque uh, temos mesmo vivemos numa sociedade muito polarizada, não só portuguesa, mas a nível internacional. E eu não quero de todo que uh, haja aproveitamento político deste caso. Porque acho muito difícil não haver, mas não quero de todo que haja aproveitamento político uh, para associar uh, refugiados ou imigrantes a situações de violência ou a problemas outro, de outra ordem, uh, porque o problema não está no facto de serem refugiados ou imigrantes, está no facto uh, de muitas vezes uh, um, o, o, o acompanhamento, o acolhimento, um, não estar se calhar a ser feito da forma mais adequada.
3: Pois, era precisamente uma das questões que eu também queria queria colocar, que é se considera que há um perigo, ou há uma maior facilidade de se aliarem este tipo de, de crimes a terrorismo por serem cometidos por imigrantes ou refugiados ou por muçulmanos, ou seja, se, se isso depois propagam uma ideia de radicalização ou de extremismo em Portugal que pode não corresponder, não é?
2: É mesmo importante dissociar os dois temas. É extremamente importante. E é sensato e responsável fazer isso. Porque aquilo que a literatura científica nesta área mostra, eu recorro sempre à literatura, porque é baseada em factos e não em emoções. É baseada em factos da realidade e, e deriva de, de estudos nesta área. Aquilo que a literatura mostra é que... Hum, Existe, de facto, uma dissociação entre situações de imigração ou de refugiados e terrorismo ou radicalização. Pode acontecer, já aconteceu, já aconteceu até quando houve a, entre aspas, crise dos refugiados de 2015, haver infiltrações. Um, enfim, nos refugiados de, de pessoas que pertenciam até ao Estado Islâmico, isso aconteceu, pode acontecer haver refugiados que depois até se radicalizam mas isso não é a norma estas pessoas passaram por situações muito complicadas, nomeadamente os refugiados um, estão a aprender a lidar com essas situações, estão a aprender a integrar-se, precisam de todo o apoio para se integrarem um, e portanto, na maior parte dos casos aquilo que querem é evitar serem eles próprios um problema para a de acolhimento, porque aquilo que eles querem é mesmo serem acolhidos para evitar passar as situações que passaram no passado. Portanto, a solução aqui não é fechar portas a solução é mesmo criar condições para melhor acolher estas pessoas e evitar problemas no futuro mas mais uma vez deve-se mesmo dissociar migrações e refugiados a violência e muito menos a terrorismo porque a literatura mostra que uma coisa não está relacionada com a outra.
3: Ok, e acha que Portugal está preparado para lidar com este tipo de crime, por exemplo, a nível de mecanismos de prevenção?
2: era bem, nós temos as nossas polícias e as nossas forças, os nossos serviços de segurança a atuar eu acredito que estão a atuar de forma correta, aliás é de saudar até o papel da polícia que agiu muito rapidamente e provavelmente evitou que mais vítimas existissem no entanto Uh, enfim, como faz parte da natureza do trabalho das forças e serviços de segurança, muita coisa nós não sabemos um, portanto, até que ponto é que as ações estão alargadas uh, a toda a comunidade ou a todas as ameaças, até que ponto é que conseguem estar atentos a todas as ameaças eu não sei, o que sei é que por parte das organizações da sociedade civil e até por parte do governo devia de haver uma estratégia muito mais ativa, intencional uh, e alargada de prevenção de todas as formas de, de extremismo e até de outras formas de violência, ou seja, se existisse um, uma estratégia ativa de prevenção de, de, dos fatores de risco, por exemplo, que levam à radicalização, nessa estratégia muitas pessoas que têm outros tipos de problemas, que poderiam resultar noutros tipos de violência, se essa estratégia fosse seguida dessa forma que eu estou a dizer mais alargada e intencional e ativa, o que ia acontecer é que essas outras pessoas Poderiam, com outros problemas, poderiam resultar em outros problemas, também iriam acabar por passar nesse filtro e, portanto, outros problemas também poderiam ser, ser, ser evitados. Um, e, portanto, acho que nesse aspecto Portugal ainda está a falhar. Eu trabalho neste momento com, com, com migrantes e refugiados uh, e uma das coisas que me disseram é que não tem existido prevenção uh, do extremismo violento com os refugiados e, portanto, isso é uma das outras falhas que existe um, aqui em Portugal.
0: Depois deste certo da conversa da jornalista Ana Begonha com a Cátia Moreira de Carvalho, olhamos para o destaque do público desta quarta-feira. Obviamente olhamos para o que se passou nesta terça no Centro ismaelita de Lisboa, quem é o suspeito sabe do ataque de Lisboa. Marcelo, que diz que o ataque foi um ato isolado e recusa as generalizações. Ficamos a conhecer o que se passou. Da Terra para o Oceano, onde o NRP Mondego falhou de novo uma missão a caminho das Ilhas Selvagens. Foi rebocado em alto mar, estando agora atracado no Porto do Canissal, na Ilha da Madeira. Motivos de ordem técnica estão na Origem desta paragem, mas o que sabemos é que há um vídeo do navio a deitar fumo na Ilha da Madeira. Eu sou o Ruben Martins, hoje Ana Begonha na entrevista, Cátia Moreira de Carvalho e David Pontes na introdução. Até amanhã. O público fica no ouvido.